0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a una emisión más de Brujas del Caldero. Y como todos los miércoles estoy acompañada por mi hermanita Carly. Carly, ¿cómo estás bebé?
0: Oye, pues eh, triste porque no puedo ver y ah, hoy sí la tecnología no está a mi favor ni por celular ni por eh, computadora. Entonces ando triste por eso, pero espero poder lograrlo porque de verdad que nada más no quiere entrar. Ya me sí, estoy
1: preocupada de... y, y, y si no logras entrar antes de que empecemos, yo ya me estaba preocupando. Voy a tener ya que sé. dar programa con la patitas.
0: Ah, no nada rengo, más pero, que no Así es. Sí. ¿Tú cómo estás, Kat? Muy, muy bien. A ver bien, si gracias. puedo entrar en la otra en computadora, porque WhatsApp ni siquiera quiere entrar a mi, a mi computadora y quiero ver si me lo pueden mandar el link por eh, Messenger, a ver si de casualidad por ahí agarra, porque está esto horrible y mi celular, que es nuevo, no está ayudando nada. Entonces, si me lo mandan, sí, les sí, agradezco. No, no, Pero no, bueno, pues yo
1: ahorita, ahorita te lo mando por messenger. No, te preocupes, esto se resuelve. Gracias, porque se resuelve.
0: Gracias, gracias. Porque ahora sí, ni una ni otra eh o sea, de verdad que que Ni cómo ayudarme.
1: Sí, no, o sea, el, el, estos ya está fallado en la tecnología. O sea, Horrible. era Mercurio Retrogrado, pero bueno, ¿qué se
0: le hace? Sí, ¿verdad? <risa> a ver, sí. ya me llegó, vamos a ver si ahora sí puedo entrar, aunque sea por acá. Pero la computadora tampoco me ha estado ayudando. Pero bueno, mientras, Kat, hoy tenemos un gran tema, un tema que me gusta mucho. Este. Tema es bien bien bonito, que ¿Por me qué? encanta? Así es. es, es un tema que de verdad considero que si, si están empezando en estos temas prugiles, eh uno de este es los temas importantes, eh, sobre todo para, para a nivel personal, el cómo saber protegernos, porque luego nos metemos en cada cosa, invocamos cada cosa que ni conocemos, un buen de cosas, y ni siquiera sabemos cómo protegernos. Entonces, pues vamos a iniciar con esto, que es, es un, un tema muy bonito. Y bueno, Kat, en lo que empieza mi cámara, empieza tú, por favor. ¿Cómo es que...? te proteges, ¿cuáles son las cosas básicas para ti eh, en el momento de protección? Algunos pues mira, yo sí. me
1: pongo bloqueador antes de salir ah, a la calle. Me
0: parece <risa> la mejor manera de hacer protección, ¿eh? De hecho, de hecho es muy buena. Pero, <risa> bueno, a ver, cuéntame más profundo. <risa> mm. Es
1: una payasada, no, no, no. Eh, es que es eso, todos asumimos que para protección tienes que tener como algo bien, bien complicado, o estarte colgando 500 mil dijes y amuletos y demás. Y a veces puede ser algo tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Quiero intencionar mi loción, quiero intencionar mi bloqueador, quiero intencionar cualquiera de estas cosas para que me cuide. O sea, además de que, yo puse el ejemplo del bloqueador por muy, burro que suene <ríe> por muy tontito casual.
0: pero es que sí tiene mucha intensidad pero o sea
1: eh, si lo piensas el bloqueador ya está hecho para hacer una capa de protección ¿contra qué? contra los rayos del sol pero sigue teniendo ese simbolismo de va a proteger va a proteger a ti, va a proteger a tu piel de los rayitos y demás entonces ¿por qué no usar algo tan tan sencillo cuyo simbolismo ahí ya está para decir, ok, si encima de esto yo intenciono o, o veo que cuando me estoy poniendo bloqueador, también me estoy poniendo una protección en contra de todas las malas vibras de allá afuera. ¿Qué mejor? Puede ser algo tan eh, sencillo como eso. Y puede ser algo tan chistoso y curioso como eso. No tiene que ser algo súper, súper extraordinario. Sino esto de, de la protección tiene que ser algo... Pues, pues todo el mundo pregunta, ¿en qué situaciones necesito protección? No se trata de en qué situaciones las necesitas. Es más bien de tú en qué situaciones te vas a sentir más cómodo pidiendo esa protección. Lo más común es a veces llegan y preguntan así de, oye, eh, y ¿necesito pedir protección para hacer una lectura de, de tarot? ¿Necesito protección para hacer una lectura de runas? No es algo que necesites. Si te hace sentir más cómodo, si te deja poder eh, desplayar con mayor libertad porque pediste una protección o porque traes un amuleto, un talismán, un simbolito y demás,
0: hasta. Ok. Completamente, y ahora sí ya me ven, chicos, perdonen sí, todo este relajo. Ay, que qué, Dios santo, eh, eso de que los celulares nuevos, algunos no tienen el mismo sistema operativo, neta, no ayuda, no le entren a esos, por favor. Pero bueno, este, sí, en efecto no es como un necesitar, o sea, no hacerlo desde la necesidad, pero sí desde la seguridad, considero yo, ¿no? O sea, el, el, esto me va a dar más seguridad y desde esa seguridad me voy a sentir muchísimo mejor, ¿no? Una de las cosas que yo recomiendo es si vas a iniciar y vas a hacer algo a Aprende a destarlo primero, ¿no? O sea, nunca invoques algo que no sepas este desterrar o evocar, ¿no? Entonces, desde ese aspecto también, eh, si tú a veces no puedes, por ejemplo, las personas que empiezan a hacer lecturas, si a veces el... Un ejemplo, ¿no? Este, Estás con alguna persona, algún amigo o amiga que habla mucho y te cansa demasiado y de repente ya te duele muchísimo la cabeza. Entonces, esos son puntos a tratar antes de estar con ese amigo o, con, o cuando estás empezando a hacer unas lectura o cuando estás haciendo lecturas. Porque para mí cuando estás haciendo lecturas... Una de las cosas que más me costaron me costó trabajo fue lidiar con dolores de cabeza, con energía bajoneada y cosas por el estilo, porque absorbo mucho, soy mucha muy dadivosa, ¿no? Entonces, fueron de las cosas como al principio que tuve que aprender a decir, ok, voy a tener a este cliente o voy a, tener a, o voy a ir con esta amiga y es una amiga que me absorbe demasiado, que me absorbe de más. ¿Qué voy a hacer para que yo no acepte ser absorbida por la otra persona, ¿no? Este, a veces nos pasa en cuestiones de lecturas es que hay personas que no están dispuestas a escuchar lo que estás diciendo. Y es muy cansado estar dice y dice y dice y dice cuando parece que le estás hablando a la pared. Eso hace que te canses mucho y que energéticamente empieces a bajonearte. Entonces, esos son como puntos que yo empiezo a decir como, si tú empiezas a sentir esto, ya sea con alguna persona, ya sea en la calle, o ya sea porque estás haciendo alguna especie de trabajo, si vas a trabajar, hoy me pasó, este, la maestra de, de computación no estuvo por problemas de COVID, me metí a clases, clases con primero de primaria, la verdad es que me encantan, los amo, los adoro, pero son muy desgastantes los pequeños, o sea, no tuve ningún problema porque en realidad los niños estaban bastante bien, solo que es el, miss, miss, mis, 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 mis! a cada rato por tantas horas, la verdad es que sí es un poco desgastante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo en esos momentos para que esa energía pues no, no la dé toda y no me absorba? Esos son como puntos de protección, ¿no? Y creo que tú lo dijiste bien, hay ciertas cositas tan sencillas como es el ponerte crema, ¿no? Y, y qué dices, ¿cómo puedo componerme crema? Si yo voy a intencionar esa crema, y si esa crema todavía tiene un poco de ruda, tiene un poco de lavanda, en el caso de que yo quiero un poco de paz, ¿no? Tiene un poco de, este no sé, romero, eh, pues obviamente va a ser muchísimo más la intención y me va a ayudar mucho más esta cuestión de protección. A nivel de Lecturas, una de las cosas que yo recomiendo mucho es el poder, eh, y de hecho, son hay muchas personas que lo hacen una puede ser tan sencillo como usar nuestro sombrero ¿no? si tú eres bruja que le gustan los sombreros el sombrero se puede intencionar para que no pase nada y te concentres nada más en lo que el mensaje está diciendo, la otra también puede ser el ponerte alguna bandita alrededor de tus oídos y tu cabeza para que solo te concentres en el mensaje y no te no estés como eh, pensando en otras cosas de repente viene mucha información y entonces te atascas de demasiada información. Esas son de las cositas que considero yo son buenas en cuestión de protección. Cuando estás eh, dispuesto a conversar, a querer hablar desde, desde una cuestión más interna, este, ahí se me hace puntos clave. A mí personalmente me han ayudado mucho. ¿Tú, Kat, te proteges con algo o algo por el estilo cuando haces algún tipo de lecturas o en realidad eso no es como muy importante para ti?
1: no es sea, más que nada, de entrada El sistema que más uso son las ruedas uh -huh. Nunca he sentido esa necesidad De alguna protección para hacerlo Y al final del día también O sea, estoy leyendo un alfabeto uh -huh. No habría así como una necesidad intrínseca De, oh, me tengo que proteger para leer Un alfabeto
0: Yo, yo no siento que es tanto <risa> como para, para, para leer Sino para no desgastarme yo específicamente para mí es para no desgastarme, uh -huh. ¿no? O sea, más allá de que vaya a entrar algún ente o algo por el estilo. Sí. No es tanto eso. Es más como una cuestión de no sentirme absorbida por la otra persona. Porque hay personas que te absorben mucho, mucho. Entonces, bueno, no sé bien. si a ti te ha pasado. ¿Y cómo le has hecho? No,
1: pero más que nada, cuando estoy dando lecturas es algo que me encanta siempre tener. Es como un vaso de agua. Okay. ok. Pero que eso siento que también me va como refrescando, porque sí hay lecturas que son pesadísimas, traen toda la vibra uh -huh. pesada. Y es que, pues, seamos honestos: cuando vas por una lectura no es porque estás teniendo el mejor día de tu vida, ¿verdad? Exacto. Sino es así de: oye, me estoy viendo súper chido, súper bien, tengo mucha chamba, tengo pareja, eh, tengo una casa grandísima, tengo un montón de amigos. ¿Qué necesito? Ah, ya sé, una lectura. No.
0: Sí, no, no, es <ríe> en esos raro momentos, que me llega
1: a Claro. Quiero hacer más porque ah, hay alguna cuestión. Entonces, yo también siempre voy mentalizada con que las lecturas van a ser pesadas. Ajá. Pero no tengo así como necesidad de alguna protección tal cual. Ok. eso es así como mi caso Si tienes
0: alguna pe lectura pesada y terminaste muy cansada, ¿qué haces? Mm, chocolate siempre vas con el chocolate, ¿verdad? sí y para las que somos gordas y no aguantamos ¿cómo la hacemos?
1: por eso, chocolate tía, por eso, por eso
0: <risa>
1: <risa> chocolate, una galletita algo con azúcar, bueno, ok ¿no quieres chocolate? una frutita ok Tómate una fruta, o sea, algo es
0: como para para ti es como reactivar. una cuestión de comida. Yo no, yo fíjate que no. De hecho, me llega a pasar que me hace daño si como algo. Yo sí llego a, a, a comer algo, aunque sea, no sé, una manzana, algo que no me va a hacer algún problema. El hecho de que yo ya llegaba con una energía como muy pesada hace que se me... Que, caiga a mi estómago toda esta energía que yo traía ya en la mente y eso hace que me genere más problemas. Entonces, yo personalmente lo que hago es agarrar el grifo de agua, la abro Empiezo a concentrar toda la energía, pongo mi agua, mi, mis manos en el agua y eh, empiezo a sentir cómo es que la energía se va yendo por toda, por mi mano y por todo el cuerpo. Y se va y se va y se va. También una de las recomendaciones, y apenas me pasó la semana pasada que, que no pude estar, fue porque estaba, este, pues, delicada el estómago. La verdad es que casi me iba al hospital si estaba demasiado, demasiado mal. Este, y me di cuenta que mi gatita se había quedado dormida todo, 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 todo todo el día, entonces dije, ok, esto ya no es normal, porque ya también a ella le está le está afectando, generalmente cuando me enfermo, pues ella está como, como que queriéndome hablar, me empieza a picar, cosas así de que ya levántate, pero ahora yo la vi a ella mal, entonces le pasé un huevo, y me di cuenta que ella estaba súper cargada y dije, ok, entonces, eh, definitivamente me pasó algo, porque sí, definitivamente comí algo que no me hizo bien, pero pasó que pasé por un cruce de caminos y vi que había, eh, no sé qué bien que era lo que sí es que dije, bueno, es luna menguante es cruce de caminos, probablemente no sea lo mejor no porque pues sí vi que había como una especie de ofrenda, pero no sabía si era ofrenda o era alguna limpia lo que sí es que mi perrita casi la agarraba y yo la agarré por ella, entonces fue como de no, y ya, o sea, fue como de una cuestión de rápido, y ese mismo día había comido entonces fue como, ok, sí me hizo daño algo, pero también siento que además de eso porque pues ya venía con defensas bajas sí agarré algo que no era mío, entonces lo que hice fue Hacerme un baño Un baño de ruda, romero, albahaca Con sal negra que hice en Halloween ufas, no tienen idea, o sea, en el momento en el que después de bañarme, obviamente el baño lo intenciono eh, con todo, ¿no? O sea, de que lavarme el cabello, todo, lavarte súper bien, y después de eso empezar a imaginar que todo se me está, se está yendo por la coladera, en lo que agarro mi, mi calderito y me lo voy echando, empecé a sentir, bueno, empecé a eructar como no tienen ni idea, chicos, o sea, fue un eructo, tras eructo, tras eructo, tras eructo, tras eructo, Dormí delicioso y después de eso, al día siguiente ya estaba súper bien. Hasta mi mamá me dijo, como, pero si uh, un día antes yo ya te iba a hospitalizar, ¿qué hiciste? No le dije, es que creo que me hacía falta también un baño de, de hierbas, un tecito, y te sientes como con esa sensación de qué rico, me cayó muy bien y un baño súper, súper rico, ¿no? En cuestión de, de baños, ¿tú haces alguno en específico?
1: Depende. O sea, algo que me ayuda Tanto a relajarme mucho y soltar Para varias vibras es un baño Con lavanda uh -huh. Que es algo que a mí súper súper Encanta, aparte porque huele tan rico También el de manzanilla me gusta mucho. Okay. A veces un agüita de rosas No está mal, que también es mucho como Para alejar todas esas mal vibrosidades de la vida uh -huh. Pero el de lavanda Me gusta mucho porque también O sea, el cómo huele, el que es tan terapéutico también, eh, otro life hack que vi justo con la lavanda. Eh, para cuando buscas protección, ten una bolsita con lavanda para cuando vas a lavar tu ropa. Ok. Entonces ya cuando va a ser la hora del enjuague, échale la bolsita con, con la lavanda. O sea, obviamente está en bolsita para que no salga volando la lavanda por todos lados claro. y se todo. Pero sí que le quede ese olor a lavanda. Queda ya todo limpio y con esa protección con el Ajá. saquito de lavanda. Entonces, me hizo como un consejo muy bonito y que lo hago sobre todo cuando son para las sábanas y demás. Me gusta mucho. Ajá. Porque entonces ese olor a lavanda cuando te vas a dormir es súper bonito, relajante y descansas. ¡Uf!
0: Ok. Ahora, Ahora, fíjate que yo la lavanda la casi no la pongo para protección. Generalmente la utilizo para... Este, para paz, o sea, sí es algo que te mantiene tranquilo, pero no siento que sea algo, bueno, personalmente, ¿eh? Este, que, que sea algo que me proteja, que sí ayuda a que lo que está a tu alrededor se armonice, por lo tanto sí puede ayudar a proteger uh -huh. que lo de alrededor se mantenga armónico. Pero de protección sí me gusta más la salvia blanca, la ruda, el pirul, bueno. la Santa María. Pero
1: ahora también, por ejemplo, eh, por mucho que me gusta el romero, también no quisiera que mi ropa estuviera oliendo a romero todo el día. O sea,
0: ¿Por, ¿Por qué no? ¿Es que le damos a Pachuli todo el tiempo. ¡Ja, <risas> Bueno, pero en esa cuestión el patchouli se relaciona mucho más
1: con el que llegue el dinerito. Entonces, sí, yo no me dejaría sí. de estar
0: oliendo <risa> todo el día. <risa> Romero huele bien. A mí sí me gusta mucho ah, cómo no, huele. O sea, no digo que,
1: que no, pero o sea, también olerlo como que todo el día es un olor mucho más fuerte que, por ejemplo, la lavanda. Ajá. En ese sentido, es un olor ya más fuerte, pero más activo. Como que te activa más que, que el estar oliendo a la lavanda. Okay. Y también dentro del tema de hoy eh, Tenemos un pedacito que se me hace como bien Interesante Que es el de símbolos
0: Sí. De hecho quería quería enseñarte Algo que me acaba de regalar Ethan. Le mando un besote Que es un escarabajo Con una piedra de tigre y Tal cual me dijo como Es para protección Y dije Kat me va a explicar El significado protector Del escarabajo Ok,
1: el escarabajo no es protección tal cual, es transmutación.
0: Yo lo entendía como transmutación. Uh -huh. Exactamente.
1: Es transmutación. ¿Por porque, porque es el escarabajo, no es cualquier escarabajo de entrada, es un escarabajo muy específico. Uh -huh. Es el escarabajo del estiércol. Uh -huh. El pequeño escarabajo que se la pasa rodando su bolita de estiércol por la colina por días y días. Y sí, ese es un escarabajo rodando su bolita de estiércol. Por días y días y días. Y ya que queda bien redondito y todo. Ajá. Como una semana después. Salen más escarabajos que vuelan. Entonces, esos egipcios lo vieron como.
0: Sí, como el escarabasco es puede agarrar que
1: de, algo que es la que es salga vida desecho de todo y, y salen criaturas, no solo sale vida sale vida que vuela y eso en sí es sagrado, el poder volar entonces claro. es
0: ¿qué pasó? ¿todo bien? sí, todo bien <risa> ok, bueno entonces es más como una transmutación Más allá mm. de protección Pero hay otras cuestiones Que se han utilizado Como protección Sí, sigue,
1: sigue, sigue.
0: Ya les sigo. Hay otras cosas que podemos ver De amuletos como protección Uno mm. de esos amuletos Que considero yo que Que se ha utilizado mucho Por lo menos en la magia Y que no no por estar invertido quiere decir que es del diablo, es nuestra queridísima estrella de cinco puntas o pentagrama, que si está así, está así, así, o así, o así, es lo mismo, los cinco elementos, por favor, ya la manera en la que tú intenciones los cinco elementos, bueno, pues eso ya ya tendrá otro significado, ¿no? Pero yo considero que la estrella este, o el pentagrama, la estrella de cinco puntas, es, un, es uno de los elementos de protección como más eh, fuertes, considero yo, eh, que han estado en, en, en la actualidad, ¿no? O sea, que se han visto mucho. Entonces, es el poder estar protegido por los cinco elementos, ¿no? Por los, eh, ahora sí que, agua, tierra, aire, Juego, y ya sea el espíritu, éter, amor, la manera en la que tú consideres que es el quinto elemento, ahí está. Entonces, esa considero yo es una de las fuertes para mí. Para mí, yo de hecho, eh, de hecho también la cruz como tal, porque termina siendo el estar bien en tus cuatro elementos, y este, yo me hago mi, mi pentagrama cada que, que necesito este, salir de casa o algo por el estilo, eso y hacer tu, tu cueva o tu armadura protectora antes de salir de casa, este, para mí el azul es importante. De hecho, los colores también los considero importantes, porque utilizo rojo cuando siento que estoy en un lugar muy peligroso, un lugar donde sí digo, ok, aquí es un barrio, ¿barrio fuerte, barrio que sí me está dando miedito, barrio al que le voy a poner eh, color rojo a mi, a mi armadura, a mi círculo, a mi estrella, para que pues, se mantenga como esta cuestión de manténganse un poco alejados, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de, las, de los simbolismos. Pero considero que hay muchas personas que utilizan el ojo de Horus como protector, uh -huh. como protección. Cuéntanos un poco, Kat.
1: El ojo de Horus, y en general... Porque esta figura del ojo fue evolucionando y se ha usado en muchas tradiciones. Sí, y
0: hasta la tenemos en la mano de Fátima, ¿no?
1: Pero ¿de dónde viene ese ojo y qué representa? El ojo de Horus, que después fue evolucionando a convertirse en el ojo de la providencia, que de ahí... Eh, se usa en la mano de Fátima, que de ahí se usa... Que
0: aparte, la mano de Fátima, pues es musulmán, es judía, entonces, o sea, está entre musulmán y judío, no estoy muy segura, ahí sí, corríjame si estoy sí, mal. Sí, no, pero es que
1: sigue toda esa misma línea.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, el porque ambiente. el ojo, representa
1: protección, el ojo dentro de un triángulo, y te voy a explicar por qué está dentro de un triángulo. Ok. Tiene una cuestión bien interesante que no tiene nada que ver con teorías de conspiración y la nueva orden mundial
0: Ya no quiero escuchar nada, Kat. Ya, me voy.
1: <risa> <risa> Pero eh, el ojo. ese ojo representa, al final del día, el ojo de una divinidad, uh -huh. de un dios. De un dios que aparte es un dios de protección. En el caso de Horus tienes el ojo del faraón, del dios que cuida a su pueblo. ¿Qué te está viendo? Entonces, si te está viendo, te está cuidando. Y también está cuidando que no vayas a tu hacer alguna maldad, obviamente. O sea, funciona de ambas maneras.
0: Ajá. Es
1: protección y amenaza.
0: Ok, sí. De ahí... Parecido se al martillo usando. de Thor Porque para ahí, mí sí. eso es muy parecido, el martillo de, ¿De Thor qué? Es protección y amenaza, siento yo. No sé tú. No,
1: yo, yo nunca lo he visto así como esa. Que finalmente. Amenaza. Pero déjate, sigo contando okay, ojo, Porque sí tiene una historia bien interesante. Eh, de ahí, en tradiciones abrámicas, surgió como el ojo dentro de un triángulo, llamado el ojo de la providencia. Ok. ¿Por qué está dentro de un triángulo? Y es que en muchas partes, dentro de la tradición abrámica, no puedes tener representación de Dios. Es okay. inmoral, es irrespetuoso, uh -huh. es ilegal dentro de la tradición, el dibujar a Dios. Uh -huh. Entonces fue el quebrarte la cabeza de, ¿y cómo represento que Dios está presente? Que Dios está aquí con uh -huh. nosotros, que Dios nos está cuidando. Entonces dijeron, bueno, no voy a dibujar a Dios, <risa> voy a dibujar su ojo. okay <risa> ¿Sí? Sí. y su ojo dentro de un triángulo equilátero que ya sabemos que eso representa esa unión entre femenino, masculino, hecho pues encarnado ¿no? o sea está Ajá. hablando de ese dios, esa creación eh, y que parte es un triángulo que va hacia arriba, que va hacia lo divino Ajá. que también representa esa cuestión, ese aspecto masculino se lo hizo con la forma perfecta de representar Adiós, solo con su ojo.
0: Porque okay. solo podían
1: dibujar con un pedacito de él. Porque si no es pecado.
0: Y con Horus que si no se consideraba pecado, eh, eh, porque pues podemos ver muchas representaciones de Horus eh, pues, físicas. ¿Cuál fue esa importancia del wet yad de, o del de, ojo? ¿no?
1: Del huellat para eh, el ojo tiene que ver con esa historia. Donde está peleando contra Seth, contra su tío. Ajá. Y está. Ah, hay dos partes del mito. Eh, uno dice que perdió el ojo a la hora de estar peleando contra su tío. Ajá. Y otra que su mamá se metió y le quiso la, aventar una lanza al tío y, y le atinó al hijo porque estaban
0: peleando cuerpo a cuerpo. Ajá. Oye, pues eso no es muy protector de su parte, ¿no?
1: <risa> no, pero es eso. un ojo que perdió a la hora de proteger. Ah, oh, ok, ok. Y además, ese ojo terminó siendo la representación de la luna. Porque entonces uno de sus ojos se vuelve el sol, el otro ojo se vuelve la luna.
0: Ok. Eh,
1: y también recupera el ojo por a nivel como mágico. Ajá. Uh -huh. O sea, no es como que se queda tuerto toda la vida, sino sí lo recupera pero ya es un ojo mágico que le permite ver más allá. Muy Odín de es, su parte. Ah, sí. Era lo que iba a decir, o sea, no es la única vez que vemos un Dios que, sí, sí. que pierde su ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, efectivamente eh, tiene mucho que ver con la protección. Y eh, el signo de la, de la providencia, el ojo de la providencia, que es el mismo que encontramos uh -huh. en la mano de Fátima. Sigue siendo un símbolo de protección. Y ya cuando lo vemos eh, en teorías de conspiración, como por qué está el ojo que todo lo ve en el billete de un dólar. Que uh -huh. si te das cuenta, justo ahí dice: en Dios confiamos. Entonces, es un Dios está viendo sobre la patria y le está cuidando.
0: Completamente.
1: Entonces, ajá, no tiene ningún. <ríe> Es que los
0: Iluminatis crearon la patria. Y... That, entiendo el significado acá, también entiendo el otro. Los dos me hacen clic, entonces no tengo tiempo. Mira, mira, <risa> 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 eh, O sea, para mí es interesante ver eh, ese ojo, sí, como si estuviera viéndonos per se. Pero sí considero personalmente. Que muchos dioses podrían no ser quienes dicen que son Así lo dejo Y para mí también la cuestión extraterrestre Es fuera de la tierra Y nosotros somos terrenales Tierra, tierra Entonces para mí un dios es extraterrestre también Porque no es terrestre, no es terrenal Entonces tiene sentido para mí Pero a ver cuántas más Ok
1: Ahora, algo que he visto que se ha puesto muy de moda Y en cuestión de símbolos
0: Ajá. Eh, la mano de Fátima ah, Ya la dijimos No, o sea, Pero...
1: cae dentro de, de lo mismo No, Ajá. lo que he visto es que Se ha puesto bastante de moda El dibujarte un símbolo En el cuerpo lo cual
0: Ah, los, las ruedas eh, Están las... bien Runas, que muchas veces no son runas, son monogramas ah, rúnicos y a veces ni siquiera son monogramas rúnicos.
1: Sí, lo he visto mucho con las runas, pero no solo con las runas, lo he visto con runas, con sigilos. Los sigilos son estos símbolos que haces a manera personal, donde tú sabes qué significa, pero al lado lo vas a ver. Uh -huh. Son muy personales, no son símbolos eh, universales, son símbolos personales. Uh -huh. Y he visto que la gente se los está dibujando y algunos hasta tatuando sin saber qué significan. Es que yo... O sea, se, que, se
0: tatúan eh, el símbolo de otra, o sea, de otra persona que hizo... Ajá, he visto o sea, que no se hicieron se sus se tatuan, símbolos. Ajá, símbolos ah, de otras personas. otros no, amigos,
1: también se dibujan eh, símbolos que, nada más porque les dijeron que era, o sea... Eh, es como cuando llega una persona a decir, oye, me tatuas una frase en chino o en japonés, y que al final sopa? dice, ah, Ajá. dice sopa, dice ramen, dice, no sé hablar chino, dice, cualquier cosa menos lo que tú querías. Justo hablamos sí. de tatuajes y parece que no llegamos
0: en el momento indicado.
1: Sí, porque mucha gente empieza a querer, a decir, es que yo vi este símbolo en tal lugar. Y me dijeron que es para protección, o lo vi peor tantito, ni siquiera en un libro, ¿no? Sí, no, es o sea, lo viste vi pintado a una en un persona. un video que me dijeron que este símbolo es de protección, y pues ya lo dibujé en toda mi casa y ya me lo pinto todas las noches, y no sabes si ¿Te funcionó? Lo, Eso creo que, que sería diciendo? lo
0: primero que yo te diría. Si te, Ay, funciono, ¿sí te funciona, pues dale. No, o sea, a mí personalmente yo me diría, güey, ¿te funcionó? Sí, me siento más protegido. Es que... No, pero Wait. es que hay, hay una cuestión. Dale. <risas> la cuestión psicológica
1: de que si te sientes protegido o sientes que no te va a pasar nada, es una pluma de Dumbo. Dumbo no necesitaba la pluma para volar
0: y podía volar.
1: Entonces aquí es lo mismo. El símbolo nada más te está sirviendo como ese catalizador de tu pensamiento, de tu energía, de tu deseo.
0: Que al final para eso son esos símbolos.
1: Completamente.
0: Pero también, o sea, si ya vimos que o es sea, medio dumbo y
1: que te puede funcionar, ¿por qué no haces tú tu propio símbolo? O tomas un símbolo realmente que sea de protección. No un símbolo que hizo una tercera persona, que no sabe si tu símbolo de protección dice, me gusta el ramen, ¿no?
0: Claro. Que si para Entonces, ti el ramen es vida, pues dale, pero... Tal en vez para mí ni siquiera me gusta la comida japonesa ni asiática, ¿no? O sea, no uh -huh. tendría sentido energéticamente completamente. Si van a hacer algún símbolo de protección, que tenga sentido. Y si se van a tatuar, que tenga todavía más sentido. Que sea algo que digas como, oye, es que esto sí, de verdad, que eh, joya. Es algo para tatuarse, ¿no? Eh, 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 eso definitivamente... Otra de las cosas que me he dado cuenta mucho que hacen es utilizar cuarzos de protección sin saber si son de protección. Y muchas veces son de plástico, la verdad. O sea, que he visto un montón de personas con sus cuarzos de plástico. No, 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 no toques porque es de protección y yo. Se ve a leguas que es de plástico, querida. Pero si a ti te protege, adelante, ¿no? Y muchas veces se les terminan rompiendo muchos cuarzos que los querían mucho, no sé qué, pero porque son cuarzos que a lo mejor y no tienen esa fuerza para ser de protección, ¿no? Y lo utilizas de que, ah, bueno, pues es que es un cuarzo, no sé, un cuarzo rosa, ¿no? Que es un cuarzo que es más para atraer el amor y en cuestión de protección, yo no recomendaría tanto un cuarzo rosa porque es muy sutil. Es una energía muy sutil del cuarzo rosa, ¿no? Si nos vamos a ir a la cuestión de, la, de, la, de cristaloterapia. Uno de los cuarzos que considero fuertes en ese sentido son la turmalina. La turmalina negra en específico se me hace muy buena. Y también hay que... ...o observar cómo podemos limpiar nuestros cuarzos. En cuestión de la turmalina negra, y ojo, no todos los cuarzos se llevan a la luz de la luna, no todos los cuarzos se llevan al agua, no todos los cuarzos se hacen de la misma manera, entonces lo que sí recomiendo es que si se te rompe o le pasa cualquier cosa... ...saber descargar ese cuarzo... ...y si lo vas a seguir utilizando... ...porque finalmente nosotros los cuarzos que cargamos... ...son un pedazo de un cuarzo más grande... ...entonces pueden seguir funcionando... ...sí, pero... ...y antes
1: si próxima semana hablamos de... ...de cuarzos y demás piedras... ...me parece bien, me parece cool...
0: ...pero bueno, para hablar sobre... ...sobre protección, considero que... ...turmalina negra es de las mejores... ...onyx y obsidiana... ...también son de las mejores... Eh, amatista se me hace buena para purificar, mm, no es mala para proteger, pero sí siento que se va a romper más rápido que una turmalina, una obsidiana o un ¿Es que
1: Transmuta o amplifica.
0: Ajá, o sea, yo, yo la verdad no siento que, yo, yo no lo utilizaría para protección, personalmente yo no lo utilizaría para protección, yo lo utilizaría para amplificar el poder ver mejor, el aclarar mejor mis ideas o el transmutar una situación, pero en una situación como completamente negativa, sino poder seguir dando avance, poder tener más claridad, eso es personal, si tú sientes que la amatista para ti es como super protectora y todo esto, mmm, ok, dale. Date, pero personalmente um, Siento que lo utilizaría más para claridad Y para cuestiones de poder hacer mejor una clarestesia Acá dice Ethan Sí, lo mejor es hacer tu propio giro Y siempre dentro de un círculo Justo, el utilizar los círculos de protección creo que es algo importante. Ya sea que tú invoques a todos los elementos, a tus dioses para hacer tu círculo, o simplemente imaginarte dentro de un círculo donde estás en un domo sagrado, donde nadie puede tocarte para tú poder hacer tus actos mágicos, adelante, son de las cosas más importantes, considero yo, porque muchas veces pasa que eh, no estamos completamente... Eh, energéticamente preparados y sinceramente a mí me ha pasado que estando en, eh, haciendo una, un hechizo o una invocación eh, en el momento de haber estado enferma y no haber hecho bien un círculo de protección me he desvanecido dos veces amigos, no lo hagan enfermos y no lo hagan sin haber hecho el, el círculo de protección, solo porque digan como ay pues ya me ahorro esto, porque en serio se los digo porque su amiga Carla Soy, yo me he desvanecido dos veces de lo pesado que ha sido la energía que he tratado de bajar sin estar bien física, mental o energéticamente, y energéticamente pongan su círculo de protección, no se sientan acá muy machines, o si quieren háganlo, inténtenlo, desmayense como yo, no hay problema, pero yo les recomiendo, no lo hagan, métense en su círculo de protección, es una de las cosas más eh, fuertes que tú puedes tener para protegerte y que no cualquier eh, energía, aunque sea una energía que tú estás invitando, aunque sea una energía pues pasiva, puede tener una energía muy fuerte, o sea, no pasiva, más bien pacífica, puede ser una energía muy fuerte, a pesar de que viene en son de paz, puede ser una energía muy fuerte para ti y puedes no estar tan preparado. Entonces, sí recomiendo, siempre hagan sus círculos de protección por experiencia. ¿Qué otra cosa, Kat? Pues,
1: más que nada, y esto ya es la manera de conclusión, creo que cada quien tiene que encontrar la forma de protección que más se le haga Práctica, o sea, lo primero es práctico, uh -huh. porque si, si para sentirme protegido tengo que hacer un ritual de tres horas y conseguir
0: quinientas no. venas. Que sea venas práctico, pero para... que sí sea protección, o sea. O sea, sí si tiene que ser práctico,
1: porque si tienes que hacer un montón de cosas y tardarte tres horas más toda una meditación profunda, no hacer práctico, no. porque el día que no tengas ese tiempo ya no va a cumplir su propósito. Yo personalmente, dos. si
0: no tienes ese tiempo para hacer ese tipo de trabajos, porque si vas a hacer un trabajo donde vas a hacer una invocación fuerte, no lo hagas. Yo personalmente te digo, si vas a hacer un trabajo fuerte y no tienes ese tiempo para meterte a hacer un círculo de protección chido, no lo hagas, hazlo en otro tiempo. Personalmente te lo digo, porque yo lo he hecho, ¿no? Y a veces justo por estar en las apuradas, digo, mejor... Apurada me voy a echar un hechizo, apurada me voy a echar estas cosas, o sea, algo sencillo, pero si ya me voy a bajar entes, si ya voy a bajar dioses, si ya voy a bajar cuestiones un poco más fuertes, ten el tiempo, ten la paciencia, date ese chance, ¿no? Porque así de rápido todo, uy, a veces sí considero que no está tan chido, pero tampoco considero que te tienes que tardar tres horas para hacerte tu círculo de protección, como tú dices.
1: Sí, no, justo, que tenga que hacer algo práctico, que te haga sentir protegido, que te funcione a ti, o sea, no importa si es la forma en la que el resto del mundo lo hace, que te funcione a ti, que vaya tanto con tus usos, tus costumbres, tu tradición, si, si eres de tradición abrami, que dices, ¿sabes qué? Me siento feliz y cómodo, leyendo este salmo y me siento protegido. Adelante, si eh, persinarte te hace sentir protegido, adelante también es una protección. Si traer un dije te hace sentir protegido, hágalo, si dibujarte una runa, lo mismo. Simplemente se trata que se adecue a ti.
0: Completamente. También otra de las cosas que considero que están padres de protección, por lo menos a mí me gustaron mucho... Y ahorita ya no tengo, pero llegué a tener el año, el año antepasado, que me parece, este, en, en mi antigua casa. Eran las rosas de Jerico, no sé si las ubican. Uh -huh. Son estas rosas este, que se la pasan en el desierto durante mucho tiempo y están secos completamente, pero cuando toman agua, se abren. Para mí se me hacen una energía muy fuerte, porque imagínate poder vivir durante meses, años sin tomar absolutamente nada de agua e inclusive considerarte muerta y que después de eso, con un poco de agua puedas volver a revivirte, ¿no? Entonces, para mí se me hace una energía muy, muy, muy chida. Se me hace de las energías eh, que considero si sí tienen esa energía tanto del fuego que es el desierto como del agua para poder hacer un, una cuestión de protección. Entonces, esa... Sí la recomiendo, y también si tienes tu dije, tu amuleto y todo esto, siéntelo, siempre que te lo vayas a poner, siéntelo, pregúntale cómo se siente también él, porque por lo menos yo sí he sentido que hay veces donde tengo amuletos de protección, que sí siento cargados, y que aún así me los pongo, y de repente así, se me rompen. Entonces, cuando yo empiezo a sentir y hablarle a mis amuletos, desde este sentido de a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mm, ¿Sabes qué? Te voy a tener que descargar. Vámonos a una tierra fértil, te voy a meter durante una noche, te dejo ahí durante toda esta noche, esperando que la tierra transmute esa energía, y órale, vamos, lo vuelvo a sentir. ¿Qué tal te sientes? ¿No sabes qué? Vámonos ahora con agua, o vámonos con un poco de, de incienso, ahora sí que tú vas a tener que ir conectando con tus propias eh, protecciones para saber también cómo ellos están. Es una cuestión para mí de dar y dar, ¿no? O sea, si ellos te van a proteger, también busca proteger tu protección, ¿no? O sea, si tienes una espada que es la que te va a ayudar a defenderte, busca que la espada esté bien y que no se vaya a romper a la primera. Para mí esa es una de las cosas también importantes, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Ethan, que también me, me regaló este el, estos aretes que tienen eh, ojo de tigre, el ojo de tigre sirve muy bien para el mal de ojo o sea es muy muy bueno de protección también por si le sirve también es uno de los cuarzos que considero número uno para cuestión de protección ¿Qué más Kat?
1: Pues más que nada eh, ya ya se nos acabó el tiempo el día de hoy ya sé, ya se nos está acabando, qué sí, rápido. Sí, se me fue rapidísimo el programa. Yo quería preguntar, baby, ¿qué hiciste esta semana?
0: Esta semana se llevaron muchas velas. La verdad es que eh, estuvo muy bonito porque no pues, llegó una chica a hacerme este, acupuntura y terminó más feliz hasta con lectura y todo. Este, y, y se llevó varias velas. Eh, de ahí en fuera la verdad es que no estoy haciendo otra cosa más que las velas y las lecturas, no he podido eh, cerrar el día que, que haga el taller de, de este, ¿cómo se llama?, de, el curso de Tarot pero ya tengo otro taller que me están pidiendo y que ya van varias personas que me lo están pidiendo, es justo de velas. Eh, voy a hacer un taller de velas este, sobre cómo consagrar tu vela, qué tipo de velas puedes utilizar, cómo leer tu vela, este. Si utilizo una vela grande, si utilizo una vela chica, para qué me funciona, cuál, qué colores, qué tipo de formas, figuras, si utilizo una que tiene figura de pastel, si tiene otra de figura de este, jarrito o algo por el estilo, saber para qué utilizarla, cómo consagrarlas y también cómo puedes hacer tu, tus propias velas con la energía que deseas. Entonces esa, me están pidiendo ahorita tres personas, necesitaría que dos personas más me digan y ya sé que le podemos hacer presencial o este en línea, podemos hacerlas. Nada más necesitaría ver qué otras personas están interesadas. Esta semana ya voy a tener la fecha y este se pueden Me pueden buscar como Carly in the Moonlight con puntos en lugar de espacios o bien ahí en Camino Astral, si a ustedes les interesa saber cómo hacer tus velas, cómo consagrarlas, qué tipo de este, esencias o eh, hierbas puedes utilizarlas y no quemarte en el intento, bueno pues. Entraré al taller, ese sí va a ser de uno o dos días máximo El del curso de tarot, ese sí lo tengo pendiente Porque todavía no tengo un lugar donde sea pet friendly Y nos queda a todos, pero ya tengo a todas las personas Solo me falta ese pequeño detalle Porque pues ya saben, tengo perrija ahora y ya no es lo mismo ¿Tú Kat, qué hiciste esta semana? Pues
1: esta semana también he estado durísimo Con las lecturas, ya saben si quieren lecturas de runas eh, es. Pueden escribir ya sea aquí a uh, Camino Astral o si no en eh, Bazar Mágico Reggie
0: Lave. Yay, Alicia dice con... que quiere el curso. Bueno, pues Alicia, mándame mensajito y acordamos el día que nos quede mejor a todos y listo. Y listo, le entramos con todo. Y también quiero saber si van a necesitar que sea presencial para que hagamos la vela ahí o lo hacemos a distancia, ¿va? Perdóname, Kat. ¿Qué más y, además? ¿eh?
1: Eh, y también cuestiones de eh, protección, sobre todo en casa nueva, para dejar todas las buenas ¡Eh! y todo. Y son desde cosas bien básicas, chiquitas, como, como la magia en la cocina, la magia de compartir, la magia de eh, las velas aromáticas también. Entonces. oh sí. Pues ahora sí, Carly, saludos brujiles.
0: Saludos brujiles a Lissi, saludos brujiles a Ethan, que le mando un besote. También a Totterby, a Richa, a La Patitas, a Astral y a Kai, a todos los que nos están escuchando en las diferentes plataformas, les mando un besotote. Kat, saludos y brujiles. Y yo también le mando un
1: saludo brujil a todas las personas que nos estuvieron escuchando. A Lizzie, a panchiro a Totterby, a Ethan, a todos los que nos van a estar escuchando en las diferentes plataformas también, también a mi bellísimo Ente Protector que me trajo palomitas hace rato. Sí, sí. Sí, eh, un saludísimo muy grande a mis papis y a Rich, siempre un agradecimiento muy grande por estar cuidando a estas brujitas en su programa.
0: Muchas gracias y pues aquí estamos para cualquier cosita. Les mandamos un besotote y sigan protegiéndose.
1: Nos vemos la próxima semanita, chicos. No olviden en Camino Astral y el miércoles en Brujas del Caldero. Así
0: es. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.